0: Ja, ich grüße euch alle recht herzlich. Danke für den Musikdienst und die Einstimmung auf die Anbetung und beim Zuhören. Ja, wir können dem Herrn so dankbar sein, dass wir einander sehen dürfen. Es ist doch wirklich etwas anderes, als nur vor einem Bildschirm zu sitzen. Es ist so schön, euch zu sehen. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Und wir wollen uns heute einem etwas längeren Abschnitt aus dem Markus Evangelium ansehen und ich weiß rote Flacken für euch alle, was heißt bei Borchmann etwas länger, wird es etwas länger gehen. Nun, ich versuche mich kurz zu halten, wie immer. Ja, ich gehe eigentlich nie über die Zeit, aber lasst uns den Text einfach sofort lesen aus dem Markus Evangelium Kapitel 9 und die Verse 14 bis 29. Ihr habt ganz recht gehört, 14 bis 29. Ich lese den Text aus der Schlacht der 2000. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zugleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zehen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es mit ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn so oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater den Knaben, des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus seine, eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Soweit, lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, erbarme dich, dass wir deinen Text, dein Wort, den du, das Wort, das du für uns heute Nachmittag bereit hast, dass wir das richtig verstehen, dass wir es richtig einordnen können. Dir zu Ehre und zur Stärkung. Ich hab Dank dafür, in Jesus' Namen. Amen. Nun, ich möchte euch heute anhand des Textes aufzeigen, dass es sich in diesem Text thematisch um die Macht des Glaubens handelt, genauer gesagt, was der Glaubende zu tun vermag und was geschieht, wenn der Glaubende nicht recht geprägt und unvollständig glaubt. Diese Szene wird primär von solchen Menschen geprägt, die keinen vollständigen Glauben besitzen. Allerdings bestehen bei den hier gegenwärtigen Personen zwei unterschiedliche Kategorien des unvollständigen Glaubens. Die erste Kategorie ist, der Glaube ist unvollständig im Sinne von nicht errettend. Die zweite Kategorie ist ihr Glaube, der nicht vollständig ist im Sinne von nicht gereift. beziehungsweise ist dieser Glaube durch eine dem Menschen anhaftende Unvollkommenheit geprägt. Nun, wie Jesus in dieser Situation souverän und wie er gnädig handelt, das werden wir beobachten, während wir uns die Wahrheiten über die Menschen mit unvollständigen Glauben, der auch als ein unvollständiges Vertrauen äh, zu gelten hat, ansehen. Nun, gerade noch erklärte Jesus seinen drei vertrautesten Jüngern, dass einerseits der tatsächliche Elia noch kommen würde, sowie andererseits, dass Elia bereits gekommen war. Und sie wussten, dass Jesus beim Letzteren von Johannes dem Täufer sprach. Das ungläubige Volk und ihre Leiter erkannten den ersten Elia, Johannes, den Täufer, nicht an. Zwar waren einige aus dem Volk davon überzeugt, dass er ein Mann Gottes war, ein Prophet, aber für die meisten Juden war diese Anhängerschaft nur sehr kurzlebig. Sie erwiesen sich weitgehend als solche, die unvollständigen Glauben hatten. Die im Endeffekt falsch geprägten Juden machten mit Johannes genau das, was über Elia zuvor geschrieben wurde. Sie machten mit dem Täufer damit genau das, was über die anderen Propheten der Israeliten gesagt wurde. Sie töteten ihn. Und dazu erzählte Jesus bei einer Gelegenheit den obersten Priestern und Ältesten des Volkes ein überführendes Gleichnis. Und Ihr dürft es gerne aufschlagen in Matthäus 21, in die Verse 28 bis 32, lese ich euch kurz vor, 21, 28, Jesus fragt die Leute hier, was meint ihr aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinen Weinberg, der aber antwortete und sprach, mich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen wahrlich. Ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Seht ihr, sie vertrauten und glaubten dem Vorläufer Johannes, der in der Kraft und dem Geist des Elia kam, nicht. Und das, obwohl sie ihn und, und den sahen, den Johannes ankündigte. Dem Elia ihrer Zeit, und ihr wisst jetzt, dass Jesus in der zweiten Hälfte seiner Belehrung über Elia wirklich über Johannes spricht, ihm glaubten sie nicht, dort in Vers 13, Kapitel 9. Ihm glaubten sie nicht, die Zöllner und Huren aber taten es. Aber dabei ist es nicht so, dass das Volk und deren Leiter, denen diese Erzählung galt, keinen Glauben besaßen. Oh nein, Glauben hatten sie und ihren Glauben verbalisierten sie auch. Sie besaßen sogar Glauben an den Gott Israels. Sie verbalisierten und ritualisierten ihren Glauben an Jahwe Gott, priesen dabei allerdings öffentlich, in aller Öffentlichkeit, ihre eigene Frömmigkeit. Sie legten äh, auf deren äußerliche und sichtbare Darstellung sehr viel wert. Innerlich aber waren sie total verdorben. Sie hatten Glauben, aber ihr Glaube war unvollkommen und glich einem Unglauben. Es fehlte etwas Wesentliches. Und wir haben das schon in dem Abschnitt davor beobachtet. Sie erwarteten Elia im Zusammenhang mit einem einmaligen Erscheinen des Gesalbten. Ihr Glaube war so unvollkommen, dass er überhaupt nichts in Hinsicht auf ihre Rettung bewirkte. Ihr Glaube war unvollkommen und fehlerhaft und mit kräftigen Irrtümern übersät, weil sie geistlich blind waren. Sie erkannten und vertrauten Christus nicht. Sie vertrauten dem Sohn des lebendigen Gottes nicht. Sie lehnten ihn ab. Und so war ihr Glaube... unvollkommen in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes, denn sie klammerten Christus aus, den auch Johannes angekündigt hatte. Paulus schreibt im Römerbrief, und Sam wird sicherlich auch bald dahin kommen, zu den Juden, Und über den Juden, von den Juden schreibt er, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Sie hatten ein Problem. Sie waren in Hinblick auf Christus ungläubig. und versuchten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und waren von daher in einen unvollkommenen Glauben verhaftet, der fatale Konsequenzen hatte und Verderben ihrer Seelen nach sich zog. Aber sie blieben nicht nur geistlich tot, sondern wurden sogar zu den Peinigern und Mördern des Christus. Sie töteten den Fürst des Lebens. Schaut einmal auf das, was die religiösen Leiter des Volkes taten, Und was sie dabei fragten in Lukas Kapitel 22, Lukas 22, sehen wir das, sie taten genau das, was Jesus seinen Jüngern zuvor mehrfach ankündigte. Lukas 22 und Vers 66 und Vers 67 heißt es, Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Hohen Rat. Und sie sprachen, bist du der Christus? Sag es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr es mir nicht glauben. Und ihr wisst genau, was daraus wurde. Christus stirbt gemäß seiner Verheißung, seiner eigenen Verheißung. Sie glaubten ihm nicht und hatten nicht erkannt, was die Jünger erkannt hatten, nämlich, dass Jesus der Christus der, Lebendig, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Nur eine Person unter den Zwölfen war genau wie sie durch diesen tödlichen Unglauben gekennzeichnet. Ihr wisst schon, wen ich meine. Und Johannes 6, Vers 64 lesen wir von dem Hinweis Jesu. Dort sagt er, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Diese Worte dort richtete Jesus an den großen, an den erweiterten Jüngernkreis, über die zwölf Jünger hinaus, von denen sich einige dann zwei Verse später auch von Jesus trennten, sodass diese Jünger ihm nicht mehr nachfolgten. Nun, in unserem Text heute Nachmittag lesen wir nun von einer Geschichte, in der Jesus zwar wiederum seine Macht über einen bösen Geist, einen Dämon, unter Beweis stellt, aber die Hauptabsicht von Johannes Markus, der unter der Leitung des Heiligen Geistes schreibt, liegt nicht darin zu zeigen, dass Jesus diese Macht besitzt. Das durften wir schon zuvor in ausreichender Weise beobachten, Sogar wie Jesus über Dämonen, plural, ja sogar Legionen von Dämonen triumphierte und wir wissen, wie er noch immer über sie herrscht. Markus möchte in seinem Text vielmehr aufzeigen, dass auf dem Leidensweg Jesu, auf dem Weg nach Jerusalem immer noch und fortwährend unvollständiger Glaube anzutreffen und dieser bei allen vorhanden ist, bei allen. Dieser unvollständige Glaube drückt sich unterschiedlich aus und hat auch unterschiedliche Schweregrade, einen unterschiedlichen Schweregrad. Dieser unvollständige Glaube ist nicht nur in den religiösen Feinden Christi zu finden, obwohl dort in einer besonderen Qualität, sondern auch bei seinen, anvertrauten, seinen vertrauten Nachfolgern ist dieser unvollständige Glaube präsent. Und wir konzentrieren uns deshalb bei gleichzeitiger Beachtung der Geschehnisse auf die kennzeichnenden Wahrheiten derer, die einen solchen unvollständigen Glauben aufweisen. Dieser Abschnitt dient zur Belehrung von Jüngern, nämlich, dass Glauben und Vertrauen für jeden Jünger Jesu von allergrößter Bedeutung ist. Diesen Glauben würden sie bald brauchen, denn künftig sollten sie ihren Meister und Retter nicht mehr sehen. Jetzt noch konnten sie sehen, bald aber mussten sie vertrauen. Und wir wissen, dass sie es lernten und jeder wahre Jünger lernt es, dem Meister zu vertrauen. Die Empfänger des Petrusbriefes lernten es offensichtlich, als Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, da ist es ersichtlich, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Unser aller Glaube muss ein Vertrauen auf das sein, was wir nicht sehen. Und Der Schreiber des Hebräerbriefes er macht es deutlich in Kapitel 11 und Vers 1 und drückt es so aus. Es ist aber der Glaube eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Kein Sehen. Der Glaube muss sich vollständig auf eine Person ausrichten, die wir jetzt nicht sehen. Keiner von euch hat Jesus gesehen. Wir vertrauen darauf, dass das, was über ihn geschrieben steht, die Wahrheit ist. Und wenn das so ist, dann sind uns alle Dinge möglich, sagt der Text. Lass, sagt Jesus, lasst uns den Text einmal genauer den, auf den unvollständigen Glauben und die damit verbundenen Wahrheiten ansehen. Da sind fünf Wahrheiten von Menschen mit unvollständigen Glauben. Fünf Wahrheiten von Menschen mit unvollständigen Glauben. Die erste Wahrheit, sie sind stets Streitbar. Und vielleicht benutzt ihr dieses Wort streitbar nicht so, aber es bedeutet ständig bereit sein, den Willen besitzend, sich mit jemandem um etwas zu streiten. Sich mit etwas kritisch auch auseinandersetzen, könnte auch streitbar sein. Kämpferisch. Sie waren einfach kämpferisch. Sie sind kämpferisch. Menschen mit unvollständigen Glauben sind kämpferisch. Sie sind streitbar. Schaut euch die Verse 14 bis 16 an. Da heißt es, Und als er den zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und grüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, warum streitet ihr euch mit ihnen? Jesus kommt hier mit seinen vertrautesten Jüngern vom Berg herab und kommt wieder unter das Volk im Herrschaftsgebiet von Philippus, dem Vierfürsten. Und wir beobachten, dass sich eine große Volksmenge und die Schriftgelehrten um die zurückgebliebenen Jünger gesammelt hatten. Und dabei sieht Jesus, wie die Schriftgelehrten sich mit ihnen, diesen neun zurückgebliebenen Jüngern, streiten. Und hier ist die erste Kategorie derjenigen, die einen unvollständigen Glauben besitzen. Ein nicht rettender, unvollständiger Glaube bei den Schriftgelehrten. Das streitbare Verhalten der religiösen Leiter Israels beobachtet man immer und immer wieder in der Schrift. Und die letzte Begebenheit im Markus-Evangelium bei dem Streit ein Thema war, sollte uns allen noch sehr gut im Gedächtnis sein. Das ist noch nicht so lange her, oder? Oh, guckt nicht alle weg. Ich frage euch ja nicht direkt, außer von der Kanzel, ihr seid sicher. Also diese Begebenheit fand in Dalmanuta statt, dort am Nordwestende des See Genezareth, als Jesus dort mit seinen Zöglingen äh, nach dem Aufenthalt in der Dekapolis mit dem Boot dort ankam. Und da lasen wir in Kapitel 8, in Markus 8, Vers 11. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an mit ihm zu was? Streiten, streiten, indem sie von ihm ein Zeichen von Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und ihr erinnert euch sicherlich alle, wie Jesus in dieser Situation gehandelt hat, wie er den Streit beiseite hat. Er hat natürlich erstmal eine Liste rausgezogen, hat gesagt, was Zeichen, hier sind meine Zeichen, hier ist die Liste meiner Wunder. Oder? Hat er das gemacht? Nein, hat er nicht gemacht, ganz genau, hat er nicht getan. Er machte was ganz anderes. Er kam nicht mit einer Liste, um, den, um sich auf ein Streitgespräch einzulassen. Er ließ, sich, er ließ diese Männer einfach nur stehen und gab sich nicht mit ihnen ab. Dort lesen wir in Vers 13. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr an das jenseitige Ufer, ihr wisst, so geht die Geschichte weiter, kommt nach Bethsaida und dann geht er in den Norden des Landes und jetzt äh, befindet er sich seitdem in der Gegend Trachonitis. Streit ist etwas, was einem gläubigen Menschen, einem Nachfolger Jesu nicht geziemt. Das Gott, der Gottglaubende soll das nicht tun und dass sie das nicht tun sollen, das sehen wir so früh in der Bibel. Erinnert euch an die Begebenheit, zwischen den Viehhirten des Abraham und Lot, dass sie aneinander gerieten, der gläubige Abraham und sein Neffe, aber Bruder des Glaubens, einigten sich aufgrund des Streites, der unter ihren Viehhirten ausbrach. Da heißt es in 1. Mose 13, 7 und 8, und es entstand ein Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh, auch wohnten zu der Zeit die Kananiter und die Ferisiter im Land, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Okay? Es war ein Neffe, aber sie waren Glaubensbrüder. Und so kommt es zu der räumlichen Trennung der beiden Sippschaften, bei der, ihr erinnert euch sehr wohl, Abraham seinem Neffen Lot die Wahl überließ des Landes. Sehr demütig. Und die beiden Gläubigen einigen sich. Streit ist nicht angemessen für die glaubenden Menschen. David betet im Psalm 140, Verse 2 und 3. Errette mich, Jahwe, von den bösen Menschen, vor dem Gewalttätigen bewahre mich, denn sie haben Böses im Herzen und schüren. Täglich Streit. Täglich Streit. Das Merkmal eines Menschen unvollkommenen Glaubens, selbst wenn er noch so religiös ist, wie die Schriftgelehrten ist, dass er sich in einen stetigen Streit verwickelt. Die Gewalttätigen mit bösen Herzen können also auch Menschen sein, die einen unvollständigen und nicht errettenden Glauben haben. Sie sind stets streitbar. Sprüche drei Vers 30 sagt, Deshalb zudem der Glaub, fange mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an, wenn er dir nichts Böses zugefügt hat. Sprüche 15, Vers 18, ein zorniger Mann erregt Streit, aber ein langmütiger stillt den Zagen. Streit gehört nicht zum Kind Gottes, gehört zu denen, die einen unvollständigen Glauben haben. In Sprüche 16, 28 heißt es, ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein verleumder trennt vertraute Freunde. Sprüche 18, Vers 6, die Reden des Toren stiftet Streit und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Leben genau solche bösen, vertreten, törichten Menschen waren die Schriftgelehrten. Sie hatten Glauben, aber ihr Glaube war auf fatale Weise unvollkommen. Sie waren Kinder des Zorns, Kinder des Teufels, wie Jesus das einmal sehr treffend ausdrückte. Jesus hingegen, von ihm konnte man genau das Gegenteil behaupten. In seinem Menschsein bewies er selbst vollständigen Glauben. Und interessanterweise führte er bei der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, als diese mit den Herodianern einen Mordkomplott schmiedeten, den Text des Knechtliedes aus Jesaja 42 an. Und da lesen wir folgendes, er spricht also von sich selbst, siehe mein Knecht, Und übrigens, das ist nicht das Wort Sklave an dieser Stelle. Jesus ist nicht der Sklave seines Vaters. Siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an, meiner, den, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Achtet auf den nächsten Satz dort in Matthäus 12, Vers 19. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Er Er wies sich als ein nicht streitbarer Mensch. Unser Herr Jesus Christus ist unser Vorbild und wir sollten ihm gleich sein. Mit ihm konnte man während seiner Erdenjahre keinen Streit beginnen. Genauso wie man mit einem geistlichen Menschen keinen Streit beginnen kann. Und in dem Sinne sollten wir Jesus folgen, ihm nachahmen. Denn Streit ist nicht im Sinne unseres Gottes. Die unliebsame Streitbarkeit gehört zu Menschen mit einem unvollkommenen und verdammenden Glauben. Leider werden wir feststellen, dass auch unser Glaube nicht vollkommen ist. Denn was tun wir trotz Vertrauen in Christus? Streiten. Lasst uns davon ablassen. Nun, in unserem Text erhält Jesus auf seine Frage an die Schriftgelehrten keine Antwort zumindest nicht von den Schriftgelehrten. Stattdessen nimmt die Geschichte in den Versen 17 und 18 ihren Lauf, indem ein Mann aus der Volksmenge antwortet. Er selbst antwortet, dieser Mann, der Vater des Knabens, der hier vom Geist, von einem bösen Geist besessen ist. Und es könnte sein, dass die von dem Mann angeführten Umstände den Streit auslösten, einen Streit, auf den sich die zurückgebliebenen Jünger am Fuße des Berges offenbar einließen. Sie hatten nicht gelernt, Jesus hat es ihnen vorgemacht. Er ließ diese Männer stehen. Sie ließen sich darauf offenbar ein. Und wir lesen, und einer aus der Volksmenge oder einer Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da er ihn, wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zehen und wird starr. Und ich habe den Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. lässt sich hier so einfach lesen, schreckliche Umstände. Mit diesen Ausführungen des Vaters, dieses gequälten Jungen, kommen wir zu der zweiten Wahrheit über Menschen mit unvollkommenem Glauben. Erstens, Menschen sind streitbar und zweitens, sie sind schwer zu ertragen. Sie sind schwer zu ertragen. Vers 19 heißt es, Jesus aber er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Nun, diese Umstände in der Gegend von Caesarea von Philippi erinnern ein wenig an das, was Jawe Gott zuvor mit dem Volk Nach der Befreiung aus Ägypten durchmachte. Da heißt es im Psalm 95, Vers 10 und 11: bringt der Psalmist die Empfindung Gottes über einen ähnlichen, unvollkommenen Glauben des Volkes zu jener Zeit zum Ausdruck. Und da spricht Jahwe: 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach: Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht erkannt. so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun, Jesus erlebt hier in der Situation am Fuße des Berges, der nun als heilig deklariert wurde, was ihn an die Zeit der Wüstenwanderung hätte erinnern können, als er selbst noch in der Herrlichkeit des Vaters war und das Volk Israel durch die Wüste irrte und er es begleitete. In unserem Abschnitt bringt er seine Verzweiflung nicht nur über die Jünger zum Ausdruck, sondern sieht sich veranlasst, das ganze ungläubige Geschlecht zu schelten. Und er spricht damit ein, alle Kategorien unvollständigen Glaubens an. Und er bringt zum Ausdruck, wie schwierig diese Umstände für ihn als wahrer Gott und wahrer Mensch waren. Der heilige Israels in einer Gesellschaft unheiliger Menschen inmitten eines ehebrecherischen, verkehrten Geschlechts, das einem unvollkommenen Glauben anhängt. Und auf Jesu Frage, und Jesu Frage ist als eine rhetorische Frage zu werten, die zum Ausdruck bringt, dass die andauernde Gegenwart in der Welt von Sündern ein großes Opfer war. Er, der Sündlose, nahm auch das auf sich, um uns zu erlösen. Preis den Herrn. Und das wäre sicherlich ein Guter Punkt, das lange auszuführen. Ich muss hier weiter. Wir haben gerade begonnen, die geschichtlichen Ereignisse anzusehen. Aber lass sie uns noch einmal genauer beobachten und dabei auf die dritte Wahrheit über Menschen mit einem unvollständigen Glauben zu Herzen nehmen. Erstens, sie sind streitbar. Zweitens, sie sind schwer zu ertragen. Und drittens, sie sind unbrauchbar im Dienst. Schaut mal einmal die Verse 17 und 18 zunächst Und einer aus der Menge antwortet und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und schäumt und knirscht mit seinen Zehen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Und dennoch Vers 28 zum Ende. Und als er in ein Haus, als Jesus in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Sie sehen ihre Unfähigkeit. Und ich erwähnte schon, dass es vielleicht die Unfähigkeit der Jünger war, die den Streit zwischen den Schriftgelehrten und Jesu Nachfolgern ausgelost hatte. Und man kann das ein bisschen nachvollziehen, dass es besonders schwierig für die Jünger war, denn der Vater hatte ihnen seinen Knaben anvertraut und sagt, hier, macht mal. Vielleicht hatten sie aktiv dazu beigetragen, dass der Vater zu ihnen kam. Nun, Mussten sie allerdings und alle Anwesenden feststellen, dass diese Nachfolger des Christus nichts an dem Zustand des Gequälten, dieses leidenden Knaben ändern konnten. Vielleicht hatten die Jünger die Situation herausgefordert und geprahlt und haben gesagt: ha, das haben wir schon, das machen wir mit links, sowas, solche Leute auszutreiben. Das haben wir schon, wir haben schon richtige Erfahrung. Ich erinnere mich an Leute im Rettungsdienst. die einen Einsatz gefahren haben und der eine Schwangere, eine Schwangeren geholfen haben, ein Baby zu entbinden. Und die, die waren so großkotzig hinterher, dass sie gesagt haben, oh, wir können Kinder entbinden. So ähnlich sind sie vielleicht hier. Und sie verließen sich wahrscheinlich auf ihre Erfahrungen, die bei der Sendung durch Jesus zuvor mit Besessenen gemacht hatten. Und jetzt? Es geht nichts. Es geht nichts. Versagen auf ganzer Linie. Sie haben einen besessenen Knaben vor sich. der die Symptome eines epileptischen Anfalls aufweist. Und sie können nichts machen. Eine Fehlanzeige inkompetenter Nachfolger Jesu. Und das war sicher auch ein Grund, warum Jesus seiner Verzweiflung Ausdruck verlieh. Die Jünger, die für den Dienst nicht bereit waren. Das Elend eines jungen Knaben, in einem solchen Zustand mitzuerleben, Ist in der Tat keine schöne Erfahrung, die der Vater seit der frühesten Kindheit an an seinem Sohn mit durchlitt. Und diese Situation offenbarte die komplette Hilflosigkeit der Menschen. Und zwar der Menschen, die unvollständigen Glauben besaßen. Die Jünger in diesem Fall, alle anderen kamen ohnehin nicht als Helfer oder Retter in Frage. Und ihr Lieben, ich erinnere mich sehr gut. an einen Ambulanzeinsatz im Norden Kanadas, während meines Dienstes unter den Klinket-Indianern. Das war mein einziger Einsatz, den ich vollständig allein fahren musste, weil die, das übrige Personal bereits anderweitig unterwegs war und beschäftigt war. Und es ging bei diesem Anfall, bei diesem Einsatz um einen epileptischen Anfall eines kleinen Jungen, der zeitlich gesehen einen Anfall hatte, der viel zu lange anhielt. Und die Gefahr bei einem anhaltenden Anfall, der über fünf Minuten ist, ist, dass es sich um einen sogenannten Status Epilepticus handelt, der unbedingt medikamentös unterbrochen werden muss, damit es nicht zu bleibenden Gehirnschäden führt. Und ich erinnere mich noch so gut, und dem Herrn sei Dank, dass ich bei meiner Ankunft, dass ich dieser Anfall abschwächte, Und ich für das abgekämpfte Kind, das in der Gegenwart seiner Mutter in der Badewanne saß, nichts mehr tun musste. Oh, ich, war so, ich war so dankbar. Ich war nur belehrt, dass man in einem akuten Fall das Umfeld sicherte, um Verletzungen für die betroffene Person zu minimieren oder auszuschließen. Aber was genau ich mit einem anhälten, anhaltenden Krämpfe hätte tun sollen, das wusste ich überhaupt nicht. Und so kann ich es mir nur gut vorstellen, was es für die Jünger bedeutete, die mit einem Knaben zu tun hatten, der von einem bösen Geist gequält wurde, der für die Krämpfe ursächlich war, sowie auch für dessen Sprachlosigkeit. Nun, der Junge war stumm und hatte das seine ganze Kindheit über erlebt und der Vater musste das erdulden und ertragen und mitleiden. dass dieser Geist ihn und sein ganzes Familiensumfeld, über die Mutter wird gesagt, terrorisierte und ängstigte. Lieben Dämonen, arbeiten übrigens nicht nach der Uhr. Sie sagen nicht, nach fünf Minuten ist es vorbei. Sie machen weiter. Sie tun, was ihnen gefällt. Und ich hatte das da noch gut, denn es gab keinen Hinweis darauf, bei diesem Anfall, dass dieser kleine Indianerjunge irgendwie von einem bösen Geist besessen war. Letztlich können wir das heutzutage aber nie mit Gewissheit sagen, ob jemand besessen ist. Denn es ist nicht im Bereich unserer Berufung, Dämonen zu finden, sie zu analysieren, kategorisieren oder gar diese auszutreiben. Das ist etwas, was uns nicht zusteht und auch überflüssig ist, wenn Menschen zum Glauben kommen. Hier aber sehen wir die Absicht aller Dämonen. Schaut mal in den Text auch. Es ist die Absicht... ihres Führers, des Teufels, zu töten. Daniel hat das vorhin schon erwähnt, im Vorprogramm. Und hier werden die Angriffe des Dämonen gegen den Jungen ersichtlich. Diese Absicht zeigt sich. Und der Vater drückt sie in Vers 22 richtig aus. Und er sagt, er, der böse Geist, hat ihn, den Knaben, oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Die Absicht des Teufels ist Tötung von Anfang an. Und so auch die Diener, die Lakaien des Teufels. Der Tod, ja, der ewige Tod, ist das ausgesprochene Ziel aller finsteren Mächte. Nun, die Tragödie der Jünger dabei ist, sie haben nur unvollständigen Glauben und sind deshalb nicht in der Lage, dem Vater und dem Kind zu dienen. Und dabei hatten sie Jesus durch Jesus Bevollmächtigung erhalten. Sie hatten die Vollmacht. Schon zuvor hatte er sie bevollmächtigt, diese Werke der Dämonenaustreibung zu tun. Sie hatten die Vollmacht über die Dämonen von ihrem Meister selbst erhalten. Und ihr erinnert euch, in Kapitel 6 des Markus-Evangeliums, als er die Zwölf zu sich rief und begann, sie je zwei und zwei auszusenden und ihnen Vollmacht über die unreinen Geister zu geben. Nachzulesen dort in Markus 6, Vers 7. Und nur wenige später lesen wir, Verse später lesen wir in Vers 12 und 13. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also sie haben das tatsächlich schon gemacht. Sie wussten, wie die Sache läuft. Jetzt waren sie nicht in der Lage dazu. Sie waren unbrauchbar im Dienst. Denn der Glaube der Jünger erweist sich als unvollkommen. Aber glaubten sie nicht an Jesus, dass er der Christus ist? Oh ja, das taten sie. Und das tun auch die zitternden Dämonen. Der Glaube an Christus ist nur dann vollständig, wenn er sich in der Praxis erweist, wenn der Nachfolger immer sich auf Christus ständig, beständig auf Christus verlässt und seine Verheißungen und auf sein Wort ausrichtet. Er wendet seinen Blick von sich ab und schaut auf Christus. Der Gläubige muss von sich wegsehen auf Christus. Und sie taten das nicht und wurden deshalb nicht nur für den Dienst unbrauchbar, sondern viertens, und das ist die vierte Wahrheit, sie sind selbstgenugsam im Leben. Menschen mit unvollständigen Glauben sind selbstgenugsam im Leben. Schaut mal Vers 19 und er antwortete ihm und sprach, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Vers 29 und er spricht zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Diese Worte Jesu wurden durch das Verhalten seiner Jünger ausgelöst, aber sind keineswegs nur auf sie begrenzt. Jesus spricht hier über ein ganzes ungläubiges Geschlecht. der Sohn des lebendigen Gottes in seiner Fleischwerdung antrifft. Überall um ihn herum ist der unvollständige Glaube als Glaube anzusehen. Und das ist offensichtlich. Und dieser Unglaube gibt ihm Anlass zu Trauer und Entsetzen. Als Nachfolger des Meisters sollten sie nicht zu diesen Ungläubigen dieses Geschlechtes gehören. Sie sollten ihrer Berufung gemäß dem Herrn glauben, ihm vertrauen und in jeglicher Hinsicht kooperieren. Und das mussten sie schnell lernen, denn bald würde der Herr nicht mehr unter ihnen sein. Dann würde aus dem Schauen ein Vertrauen und Glauben werden müssen. Und jetzt versagten sie. Für Jesus war der erlebte Unglaube offensichtlich eine große Bürde. dass nebst des ungläubigen Geschlechtes auch seine eigenen Nachfolger noch mit einem ungläubigen Herzes behaftet waren, war sicherlich besonders schwer für ihn. Preis den Herrn. Er bleibt weiterhin geduldig mit ihnen und bringt sie auch zum Ziel. Was war passiert? Hier in unserem Text sehen wir ihre Unfähigkeit, diese Dinge so zu wiederholen, wie sie es zuvor schon in der Lage waren zu tun. In Vers 18 sagt der Vater des Knabens, ich habe deinen Jungen gesagt, sie sollten ihn aussahen, aber sie konnten es nicht. Warum war das so? Warum auf einmal diese Unfähigkeit? Nun, sie hatten einen unvollständigen, das ist in diesem Fall ein mangelnden Glauben. Ihre Herzen waren träge und hart. Und sie lernten nur langsam. Wir sehen diese Art von Schelte gegenüber den Jüngern öfter. Und ihr sagt, seid ihr jetzt noch so hart in eurem, so ungläubig, was ist los mit euch? Selbst nach der großen Erkenntnis von Kapitel 8, dass Jesus der Christus ist, ist ihr Herz vielfach noch unempfänglich. Sie waren noch selbstbezogen in ihrem Denken. Und es geht immer noch in ihrem Streit darum, wer unter ihnen der Größte sei. Sie waren selbstbezogen egoistisch in ihrem Denken, dass sie nicht einmal verstanden, warum diese Unfähigkeit der Dämonenaustreibung bei ihnen auf einmal nicht mehr vorhanden war. Und so fragen sie Jesus selbst nach dem Grund, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und die Antwort Jesu wird ihr vielleicht nicht gleich verständlich sein, denn er begegnet dieser Art, kann nur, kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und aus dieser Antwort wurde im Laufe der Geschichte so viel dummes Zeug gemacht, dass es schon fast wehtut, wenn man das alles aufzählt. Mit seiner Antwort sagt Jesus nicht, dass diese Art von Dämonen besonders schwierig ist. Er sagt damit auch nicht, dass die Gebete in einem solchen Fall einer bestimmten Formel bedürfen, dass wir einen Satan binden muss mit ein paar bestimmten Worten, Und das ist eine bestimmte Form der Askese, nämlich das Fasten für eine erfolgreiche Austriebung, die Bedingung ist. Das ist alles nur Hokuspokus. Es geht hier nicht um eine äußere Form oder Haltung, die zum Erfolg führt. Jesus zeigt vielmehr auf, dass ein Dienst immer nur in der Abhängigkeit zu ihm die gewünschten Ziele bringt. Immer nur in der Abhängigkeit zu ihm. Die Ziele, die ihn ehren. Der Jünger ist niemals selbst in der Lage, aus eigener Kraft gegen die bösen Mächte anzutreten. Das haben andere versucht und haben Haue gekriegt. Ihr kennt die Geschichte in der Apostelgeschichte, als die Söhne des Gebers nackt nach Hause liefen, weil die Dämonen sie über, überwältigten. Und übrigens ist das Fasten in den besseren Handschriften auch nicht enthalten. Die Elbefelder Übersetzung setzt diese Worte deshalb auch in Klammern. Ein Fasten kann zwar auch die Intensität der Gemeinschaft mit dem Herrn ausdrücken, aber an und für sich ist das Fasten keine geistliche Angelegenheit oder hat auch an und für sich in sich selbst keinen eigenen Wert. Es kann die Konzentration des Bedürftigen ausdrücken. Aber steht etwas Wichtigeres im Mittelpunkt als das. Und da steht hier, es ist das Gebet. Das Gebet. Das Gebet, das Jesus hier anspricht, drückt die nötige Abhängigkeit zu der eigentlichen Kraftquelle aus. Der betende Jünger zeugt von dem Bewusstsein, dass er Jesus braucht und Gott deshalb dafür auch aufsucht. Das Leben der Gebetslosigkeit spricht hingegen von der Selbstgenugsamkeit eines Menschen, der sich statt auf Gott auf sein eigenes Vermögen verlässt. Und das, ihr Lieben, ist unvollständiger Glaube, mehr als das, es ist, ist Unglaube. Und in Matthäus 17, Vers 19 und Vers 20 zeigt uns, welche Worte in dieser Begegnung auf die Frageringe noch gefallen sind. Wir danken Matthäus natürlich und dem Heiligen Geist, dass wir noch zusätzliche Worte haben. Da ist die Frage, warum konnten wir ihn nicht austragen? Jesus sagte, um eures Unglaubens willen. Ihr wart ungläubig. Unvollständiger Glaube ist Unglauben. Das ist auf dem Niveau, denn Glauben heißt Vertrauen. Wenn unser Vertrauen nicht vollständig ist, haben wir Unglauben. Wir glauben nicht dem, der zu uns gesprochen hat. Seht ihr, Menschen mit einem unvollständigen Glauben sind für den Dienst zumindest temporär unbrauchbar. kann Gott nichts mit anfangen. Sie verlassen sich auf ihre eigenen Fähigkeiten und Begabungen. Und wir kennen das selbst aus unserem Leben. Wenn wir Gott nicht glauben... Wenn wir auf uns selbst bauen und nicht das Gebet gehen, dann entehren wir ihn, dann sündigen wir gegen ihn und der Geist Gottes wird betrübt. Der Heilige Geist wird gedämpft und die Frucht des Geistes wird nicht vorhanden sein. Und statt der Frucht des Geistes sehen wir uns dann mit einem unvollständigen Glauben im Fleisch. Und in diesem Fleisch wandeln wir dann und bringen sogar die Werke des Fleisches, Werke, die nicht mehr zu uns gehören Und Paulus schreibt in Galater 5 von den Symptomen dieses unvollständigen Glaubens. Und da heißt es, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügelläusigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn und Zwietracht, Parteiung, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch sage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben. werden. Ist euch etwas aufgefallen? Ja, ich habe das ja auch so betont. Da war auch Streit und Zwietracht in Vers 20 zwischendrin. Streit und Zwietracht sind Merkmale, die zu den Menschen gehören, die das Reich Gottes nicht erben werden. Und diese, diese Symptome charakterisieren die Ungläubigen. Aber leider können sie uns zeitweise als Kinder Gottes ergreifen. Der Streit gehörte zu und war bei den Schriftgelehrten ein Bestandteil ihres Lebens, so wie auch die übrigen dieser Werke des Fleisches. Sie gehören zu den nicht erretteten religiösen Menschen, die nur partiell glaubten, die einen unvollständigen Glauben hatten. Nun, als Gläubige können wir wohl zeitweise auch in jedes dieser abscheulichen Werke fallen, aber sie werden dich letztendlich nie beschreiben. Wenn sie das tun, dann bist du nicht gläubig. Dann bist du nicht gläubig. Warum werden sie dich nicht beschreiben? Weil du dich als Kind Gottes immer davon abwendest und dich reinigst, wie auch er rein ist. Aber während dieser sündhaften Phase des unvollständigen Glaubens bist du eine Person zur Unehre Gottes und unbrauchbar für den Dienst, so wie die Jünger hier an dieser Stelle. Sie konnten nicht tun, weil sie auf ihre eigene Stärke, auf ihre, ihre eigene Kraft gebaut haben. Und du kannst wohl durch die äußere Form des Dienstes gehen. Man kann hier vorne stehen, man kann singen, man kann alles machen. Aber bei den Jüngern wurde es offensichtlich, du kannst keine Dämonen austreiben. Da wurde es auf einmal klar, meine Güte, da ist was deutlich. Sie haben auf sich selbst gebaut. Und genau da befanden sich acht der neun Jünger. Und der neunte gehörte ohnehin in die Kategorie der Schriftgelehrten. Und die neun waren in einem Dienst, der ohne die Kraft des Herrn sofort aufflog. Oh oh, sie können das auf einmal nicht mehr. Sie erkennen nicht mal warum. Kennt ihr das auch? Wir sind auch manchmal so blind. Sie konnten nicht wie zuvor, sie waren nicht in der Lage, Denn sie waren und wurden selbst genugsam. Und diese Demütigung, ich kann mir das als Demütigung vorstellen, vielleicht prahlten sie und sagen: Hey, bringt ihn doch mal her hier, wir können das schon. Und, und die Jünger waren gut im Prahlen, das könnt ihr mal vergleichen in der Schrift. Sie brauchten diese Demütigung, aber nicht nur ein einziges Mal, genau wie wir öfter gedemütigt werden müssen. Aber der Herr gab sie nicht auf und das ist so ermutigend. Und lasst uns so auch zu dem Schluss und eigentlich zu dem, nicht nur eigentlich, zu dem wichtigsten Teil dieser Wahrheit kommen, die uns alle letztlich ermutigen wird. Menschen mit unvollständigen Glauben sind streitbar, sie sind schwer zu ertragen, sie sind unbrauchbar im Dienst, sie sind selbst genug sein. Aber sie sind, fünftens, und werden durch Einsicht zum Objekt der Barmherzigkeit Gottes. Oder soll ich Objekten, Das sind ja mehrere, ne? sie werden zu den Objekten der Barmherzigkeit Gottes. Carola, sie sind und werden durch Einsicht zu Objekten der Barmherzigkeit Gottes. Okay, die Verse 19 bis 29 und das ist die ganze Entfaltung der Geschichte dort. Habt ihr das? Da steht es doch dran, genau, alles klar, danke. Übrigens, wir kommen jetzt zu dem längeren Abschnitt und ich gehe das nur ganz kurz mit euch durch. Und dieser Text enthält auch die Jahreslosung des Jahres 2020. Nicht, dass ich da irgendwie groß was drauf gebe, aber interessant ist hier Folgendes. Jesus schilt das ungläubige Geschlecht. Er bringt sein Unmut und seine Enttäuschung ihnen gegenüber zum Ausdruck. Und dann lesen wir in Vers 20, dass sie diesen Jungen, diesen besessenen und an epileptischen Anfall leidenden Symptomen, diesen Jungen zu ihnen brachten. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde. Nun, die, wir wissen um die Rebellion Der Dämon, er wälzte sich und schäumte, dass alles wird dadurch verursacht, dass der Geist ihn quälte. Und dann kommt Jesus und stellt eine Frage. Oder wie lange geht das denn schon so? Als hätte Jesus das irgendwie nötig. Aber er bringt so auch sein Mitgefühl zum Ausdruck. Er nimmt richtig Anteil daran und er sprach: der Vater sprach von Kindheit an. Und dann kommt die Erklärung, er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Und dann hört einmal genau zu. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sagt zu dem Vater, dass äh, nach sich Jesus nach dem Werdegang der Business, der, der sich nach dem Werdegang der Besessenheit erkundigt und dieser zu ihm gesagt hatte: doch wenn du etwas kannst, du so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sagt, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist diese Jahreslosung. Nun, was bedeutet das? Jesus will sagen, dass nur dem geholfen werden kann, der Glauben besitzt. Heißt es das? Nein. Denn er heilte auch Menschen, die gar keinen Glauben besaßen. Wisst ihr das? Sehen wir manches Mal. Kann der Mensch oder ich mir alles in der Welt ermöglichen, indem ich nur fest daran glaube? Wenn ich krank bin, kann ich dann gesund werden, wenn ich nur fest genug an meine Gesundheit glaube? Da steht doch alles. Alles ist möglich, steht da. Wieso sagst du nein? <lacht> Nun. Es gibt immer wieder Menschen, die tatsächlich ja sagen, die das in ihrer Naivität so auslegen wollen und es auch tun, sich dann entweder selbst belügen oder enttäuscht werden. Diese und ähnliche Schriften behandeln sie auf die gleiche verkehrte, verdrehte Art und Weise. Hier ist nicht ein nennen und beanspruchen Glaube gemeint, name it and claim it. Du sagst es nicht und dann nimmst du dir was du willst. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern ein Glaube, der auf der Offenbarung Gottes beruht. Beruht, der darauf fußt, ein Glaube auf den Wahrheiten, die Gott mitteilt, kann den Menschen in einer bestimmten Hinsicht alles ermöglichen. Wenn du Gott glaubst, in allem, was er sagt, gesagt hat, dann ist dir alles in dem Sinne möglich, zu leben und anzunehmen und zu tun, wie er es gemäß seinem Willen für dich vorgesehen hat. Oh, was heißt denn das? Lass mich ein Beispiel geben, wie Menschen diese Schrift Stelle oft Missverstehen, da kommt ein herzkranker Mensch mit einer koronaren Erkrankung, hat nichts mit Corona zu tun, das sind die herzkranken Gefäße, mit einer koronaren Erkrankung und Atembeschwerden in eine charismatische Gemeinde und ihm wird gesagt, dass er nur krank sei, weil er nicht genug Glauben besäße, also sein Glaube unvollkommen wäre. Ist das so abwegig? Nee, ne, ist nicht so abwegig. Der feste Glaube, so diese Charismatiker, würde das Problem der Herzerkrankung sofort beenden. Die Lieben, das ist überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dem, was Jesus sagt. Denn Gott sieht überhaupt nicht vor, dass jeder Mensch gesund sein soll. Der Mensch steht generell unter dem Flug, der aufgrund des Sündenfalls auch sein physisches Menschen beeinflusst, Leben beeinflusst. Und da stellen auch Christen keine Ausnahme dar. Im Gegenteil, Gott gebraucht sogar die Krankheit eines Menschen zu seiner Ehre und das nicht nur durch Heilung, wie in dieser Begebenheit. Wenn aber ein Glaubender an dem festhält, was Gott in seinem Wort offenbart, dann wird ihm alles möglich sein, weil er damit an Gott festhält und weiß, dass die Dinge, die Gott offenbart, auch eintreffen. Nun, lass mich auch dafür ein Beispiel geben. Glaubst du, dass Jahwe Gott dein Hirte ist? Glaubst du das? Und ihr würdet sagen, ja, ich glaube das. Dann ist es dir möglich, durch die schwerste Krankheit, durch das schwerste Leid zu gehen und sogar noch dabei, Gott zu ehren. Warum? Weil du weißt, dass Gott dein Hirte ist. Und weil er nur Dinge in dein Leben bringt, die zu seiner Ehre dienen und zu deinem Wohl. Alles, was in seinem Plan passt. Nun Jesus hat Mitgefühl und unser Begebenheit mit dem Mann und dem Vater durfte jener an die Gesundung und Befreiung von dem Dämonen glauben. Er durfte sogar daran glauben. Warum? Ist das eine Norm? Dürfen wir heute auch genauso rumgehen und Dämonen austreiben? Nein, das ist nicht unsere Berufung. Aber hier ist Jesus gekommen, denn Jesus würde als barmherziger Menschensohn die Kranken und Besessenen aus Mitleid, Mitgefühl und als Erweisung dafür, dass er der Messias ist, heilen und befreien. Habt ihr Jesus jemals jemand gesehen, der gesagt hat, Herr, erbarme dich meiner, und er hat ihn links liegen lassen? Niemals. Jesus hat sich immer erbarmt. Und dieser Vater hatte Glauben, so sagt er, aber dieser Glaube war nicht vollkommen, so wie unser Glaube auch nie vollkommen sein wird. Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben, sagt er unter Tränen. Der Vater zeigte Einsicht darin, dass sein Glaube unzureichend war. Es gab Zweifel in seinem Leben und sein Glaube war behaftet mit einer dem Menschen typischen Schwäche. Keiner von uns würde je behaupten, ungetrübten, perfekten Glauben zu haben, oder? Ist das nicht so? Wir schwächeln alle. Denn wenn wir das wären, wenn wir diesen ungetrübten Glauben hätten, zu jeder Zeit, dann wären wir in der Tat zu allem fähig. Ohne zu mohren, ohne zu fallen, ohne zu sündigen. Nun, wir sind es nicht, aber wir wollen wachsen und Gott vertrauen und auf sein Wort bauen. Und in unserer Begebenheit ist der Vater des Sohnes nicht skeptisch, dass Jesus heilen will. Er fragt sich, ob Jesus es kann, denn seine Jünger konnten es nicht. Vielleicht hatten sie zuvor, wie gesagt, geprahlt und sind dabei als Versager aufgeflogen. Aber wer sagt mir, dass Jesus in meinem Fall nicht aufversagt, könnte er gedacht haben. Zwar hatte der Vater bestimmt viele Geschichten gehört, aber ob das auch für ihn selbst, für seinen eigenen Sohn so gehen könnte, ist immer ein bisschen schwieriger für sich selbst zu glauben, oder? Wir können immer für andere viel besser glauben. Ist euch das mal aufgefallen? Wir können den anderen sagen, ach, glaub mal da dran und es geht schon. Aber wenn du dann selbst dran bist, ist immer schwieriger. Aber wie erfreulich, dass der Herr Jesus. sich erbarmt. Er weiß um die Schwäche. Und er heilt den Sohn und erbarmt sich auch weiterhin der Jünger. Er lässt nicht die Jünger fallen und sagt, so: das war's jetzt. Tonne auf, rein damit, weg. Nein, er geht ihnen weiter nach, er belehrt sie und belehrt sie und belehrt sie und sie werden noch manches Mal dastehen wie ein paar begossene Pudel. Und sie haben, begreifen bis zum Ende nicht, dass Jesus sterben muss. Und Jesus muss es ihnen immer wiederholen und immer wieder sagen. Und erst durch die Verleihung des Geistes zu Pfingsten werden ihnen die Augen geöffnet und sie lernen. Und sie lernen rapide, sehr schnell und werden kräftig und mächtig im Wort und der Verkündigung und auch im Glauben und sind bereit, für ihren Meister zu sterben. Nun, er heilt den Sohn und erbarmt sich. Der Jünger, er gibt sie nicht auf. Und die gute Nachricht ist, er gibt auch dich nicht auf. Und wenn wir versagt haben, dann kommen wir zu unserem Meister. Und er wird uns vergeben. Bekenne deinen unvollkommenen Glauben. Bekenne ihn. Brüste dich nicht mit einem perfekten Glauben. Den hast du nicht. Du kannst uns sowieso nichts vormachen. Deshalb bekenne das vor ihm. Knie vor ihm nieder. Hier sind diese fünf Wahrheiten. Aber da sollen wir nicht bleiben bei diesem unvollkommenen Glauben, sondern wir sollen dahin wachsen, dass wir ihm vertrauen in jeder Sache. Und das dürfen wir. Lass uns zusammen beten. Herr, danke dafür, dass du dich immer erbarmst, wenn wir uns demütigen. Wenn wir zu dir kommen und erkennen, dass wir aus eigener Kraft Dinge versucht haben, wenn wir aufgehört haben, dich zu bitten, weil wir denken, dass wir schon alles selbst hinkriegen, weil wir die Theologie schon irgendwie richtig hinkriegen. Herr, mögest du uns vergeben, dass wir so denken und glauben, dass wir überhaupt irgendwas tun können. Herr, wir können nichts. Ohne dich können wir nichts tun. Danke, dass du überhaupt Dinge durch uns bewirkst, obwohl wir dich auch sehr oft enttäuschen. Herr, danke, dass wir dir auch Freude bereiten dürfen, wenn wir umkehren und Buße tun. Und es ist, gibt immer auch Freude im Himmel über solche, die Buße tun. Herr, wenn jemand umkehrt von seinem Weg, den Weg, den die Schriftgelehrten beschritten, die dich nicht anerkannten, wir beten, Herr, dass wenn jetzt jemand zuhört oder hier ist, der dich nicht kennt, dass er sich öffnet, und dich annimmt als den Retter dieser Welt, der kommen sollte, um für Sünder und für Menschen unvollkommenen Glaubens zu sterben. Das Strafgericht auf sich zu nehmen, auf das wir Frieden hätten. Danke für deine große Gnade und Barmherzigkeit, die sich auch in diesem Text offenbart hat. Und dass du den Dämonen nicht nur ausgetrieben hast, sondern ihm auch nicht mehr erlaubt hast, zurückzukehren. Herr, danke dafür, dass du vollständig und gnädig bist, auch in unserem Leben. Und dass die Unvollständigkeit nur auf unserer Seite zu suchen ist. Danke für diesen Text. In Jesu Namen. Amen.